0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Matthias Schulz.
1: Guten Tag, freue mich.
0: Herr Schulz ist Intendant der Staatsoper in Berlin. Schön, dass Sie Zeit haben und zu uns an den Kudamm gekommen sind. Wir sitzen natürlich nach wie vor mit Abstand und halten alle Hygiene und sonstige Regeln an, weil die Pandemie nähert sich hoffentlich dem Ende. Aber noch ist sie da. Wie geht es Ihnen? Wie haben Sie diese 16, 17 Monate Corona-Pandemie erlebt, Herr Schulz? Ja, das
1: ist schon eine unglaubliche Zeit jetzt gewesen. Und vielleicht, wenn ich das so sagen darf, der Opernbetrieb ist ja mit am allermeisten betroffen, weil Oper lebt nun mal von Dichte, von engem Zusammensein, von vielen Menschen auf und hinter der Bühne, auch von einer Dichte beim Hören, beim gemeinsamen Hören im Publikum. Es lebt von einem großen Orchester, von einem großen Chor, also wie wir sagen, die Kollektive. Es sind ja bei einer Opernaufführung bis zu 400 Leute beteiligt und natürlich ist dann gerade, was diesen Bereich, diese Kunstform betrifft, ist diese Pandemie besonders krass gewesen.
0: Und dann im frisch sanierten Staatsopernhaus, was auf einmal ja. wieder geschlossen wurde.
1: Ja, ja, man hat ja, ich meine, dieses ist jetzt 278 Jahre alt und hat auch gerade im Zuschauerbereich ja immer diese Rokoko-Ausmaße von damals bewahrt. Ja, das sind 1.377 Sitzplätze, hat diese Hufeisenform. Und das ist ja halt das Tolle an diesem Haus, dass man da so nah dran ist, dass man so im Klang sitzt. Also Dichte ist da sozusagen bei diesen Ausmaßen im Zuschauraum schon damit ins Gebäude geschrieben. Und das macht es aber dann auch gerade mit dem Umgängen und so weiter natürlich dann nochmal besonders schwer, da die richtigen Hygienekonzepte zu haben.
0: Sind Sie da in große Depressionen Ausgerutscht, in große Dep- Depression gerutscht, als die Pandemie begann und alles geschlossen wurde und nicht absehbar war, wann man überhaupt wieder ins Haus zurückkehren kann?
1: Hm. Nein, also eine Depression so nie. Man wusste ja auch nicht genau, was ist das jetzt, wie lange wird das dauern und so weiter. Und äh, in solchen Momenten kommt es natürlich dann auch besonders, drauf an, dann ja, die Sache in die Hand zu nehmen. Ja. Wir haben natürlich gespürt, diese Unsicherheit im Haus, ähm, auch die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die bei uns Gäste sind, ja, die auf, auf Auftritte gewartet haben, die wichtige Verträge haben, die davon natürlich auch abhängen. Ähm, und äh, es war dann einfach da wahnsinnig wichtig, Ruhe zu bewahren, ähm, zu schauen, was passiert. Alternativen sich zu überlegen. Mittlerweile sind wir nicht mehr bei Plan B, sondern bei Plan V oder irgend so etwas. Und Ja, und dann, was glaube ich auch jeder gemerkt hat, das ist nicht nur im Kulturbereich, ist auch, wie wichtig es ist, da zu kommunizieren, dass man auch Dinge, die noch nicht klar sind, auch teilt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man sagt, das und das überlegen wir jetzt, in die und die Richtung gehen wir und wenn man es revidieren muss, muss man es revidieren. Also das war, glaube ich, eine Zeit, wo einfach höchste Flexibilität von allen abverlangt wurde.
0: Bei uns war es ja so, wir sind dann im März letzten Jahres fast komplett ins Homeoffice gegangen als Berliner Morgenpost. Wir haben innerhalb kürzester Zeit das Arbeiten innerhalb von zwei Tagen von zu Hause aus sicherstellen können, was echt eine tolle Leistung von dem Unternehmen war, also von der Funke Mediengruppe. Und eigentlich ist es so dabei geblieben, Es sind hier vier, fünf Leute vor Ort und an der Rest arbeitet im Homeoffice. Das war ja, wir haben ja weitergearbeitet. Bei Ihnen war das ja wahrscheinlich und bei Ihren Mitarbeiterinnen, bei den Künstlern Künstlerin war das ja wahrscheinlich ganz anders. Was haben Sie denn in diesen Monaten gemacht dann?
1: Also, Oper im Homeoffice ist leider nicht möglich. Wir wir haben aber versucht, natürlich in anderer Weise präsent zu sein. Also, bei uns gab es natürlich auch die Teile, die Staatsoper hat ja rund 600 Mitarbeiter. Bei uns gab es natürlich auch die Teile, die Homeoffice machen konnten und wo das irgendwo ging, haben wir das auch ganz schnell umgesetzt. Verwaltung, Alle, die in der Presse, Marketing, auch auch, auch die in der der Planung arbeiten, künstlerisches Betriebsbüro, wie es so bei uns so schön heißt, also all diese Verwaltungseinheiten sozusagen ähm, sind teilweise ins ins Homeoffice gegangen. Und dann äh, haben wir aber versucht, halt gerade da ja, kulturelle Zeichen zu setzen. Wir haben ja, und das ist, glaube ich, fast, war ein hist- gefühlt historischer Moment, ähm, das war da am, im März, Anfang März äh, 2020, die Carmen als Geistervorstellung gemacht. Es war noch mit, mit allen, also auf der Bühne war es noch wie immer, aber schon kein Publikum mehr im Saal. Das ist ja auch dann übertragen worden, hatte dann schon bei, ja, im Internet 180.000 Abrufe. Das war so der Moment, wo alle so zum ersten Mal zu Hause geblieben sind, so seit ein paar wenigen Tagen und es gerade noch so möglich war. Und das, das war für uns enorm wichtig. Und dann sind wir in diese nächsten Monate gegangen, ja, haben erstmal einen Online-Spielplan haben veröffentlicht
0: auch dann haben Sie berichtet darüber
1: Da sind auch viele Sachen, das war uns auch sehr wichtig gezeigt worden, die man nicht die nicht einfach so verfügbar sind. Ja, da waren auch zum Beispiel ein Mitschnitt von brahms Brahms-Symphonien aus Buenos Aires. also solche dinge die man gar nicht so käuflich erwerben kann oder in sonstiger Weise zugänglich sind aber dann auch sowas wie Violetta Schnee, die Uraufführung die wir in der Saison 18, 19 hatten. Und ich muss sagen, der Zuspruch da war, war wirklich toll. Und dann haben wir einfach Können mal Sie da
0: eine Größenordnung nennen, wie das abgerufen wurde
1: online? Also dieser ganze ähm, ähm, Online-Spielplan, den haben über 500.000 Leute gesehen, ja, in diesen drei Monaten äh, zwischen März und Sommer 2020, als wir den da angeboten haben. und ähm, wir hatten ja dann, ging es dann weiter, auch dann diese Pläne zu erarbeiten, ja das ganze Hygienekonzept über den Sommer, sodass wir dann im September und Oktober, da gab es so ein Zeitfenster, wo dann wieder Zuschauer erlaubt waren, dass wir da spielen konnten. Und da haben wir eine Premiere gehabt mit einem äh, ja, Werk von Luca Francesconi, 20. 21. Jahrhundert, Quartett. Ähm, wir haben die Staatskapelle groß gefeiert, die ja 450 Jahre alt wird. Ähm, ja, und dann
0: haben Sie da gedacht, das wird alles gut, dass es überstanden ist? War das schon so ein Gefühl, wir, wir starten wieder, wir brechen wieder
1: auf? Also dieser Moment, äh, den haben wir auch erstmal so genannt, so die, die Wiederkehr der Kultur war ja, als wir die Staatsoper für alle am 6. September nur für 2000 Leute am Bebelplatz gemacht haben. Draußen? Draußen, ja. das wurde vom ZDF übertragen, hatte dann 1,1 Millionen Zuschauer, das war auch so was ganz Besonderes. Ähm, und ehrlich gesagt, ähm, ja, ich, ich habe mal versucht, eine Unbedarftheit zu bewahren, ja, damit man auch immer diesen Motor weiter am Laufen hält und so weiter. Und äh, dass es dann nochmal so zu einem wirklich harten Lockdown kommt, wie das dann später passiert ist, der dann zum Beispiel im November dazu geführt hat, dass man die, die Barocktage nicht machen konnte, die in dieser, dieser Konstellation dann unwiederbringlich verloren sind. Ähm, ja, also das äh, hatte ich natürlich nicht gehofft zumindest. Ja. <lacht>
0: Jetzt ist es fast überstanden. Hm. Oder wie ist Ihr Gefühl?
1: Ja, es ist, also man muss sagen, wir sind ja jetzt dabei, so ein Sommerabschlussfestival zu machen. Ja, also wir haben, um das noch kurz zu zu sagen, also wir hatten ja in dieser Pandemiezeit dann zwischen November und auch jetzt haben wir ja große Premieren auch bewahrt. Also ein Teil konnten wir zum Teil erarbeiten und mussten das in die Zukunft verschieben, wie zum Beispiel Idomineo oder Mithridate. Aber wir konnten ja eine Premiere fürs Fernsehen von Lohengrin machen. Ja, äh, wo wir auch konzeptionell auf, auf Abstand gegangen sind, sozusagen. Wir konnten äh, gemeinsam mit Simon Rattle Yenufa erarbeiten, ja, was äh, auf einem Dreisatz ausgestrahlt wurde. Ähm, wir konnten dann den Figaro machen äh, mit Daniel Barenbäum und dem Regisseur Vincent Higge und äh, Und jetzt. Äh, ja, und das war halt für uns auch ganz wichtig, da diese Premieren machen zu können, ja, dass alle Gewerke da etwas zu tun haben, dass man sich Ziele bewahrt. Wir haben natürlich, jeder Handgriff hat dann den vierfachen Aufwand bedeutet, weil man musste testen, man musste besondere Hygienemaßnahmen machen und wie wir das halt alle kennen. Und ähm, für uns war es einfach wahnsinnig wichtig, ähm, da am Ball zu bleiben. Ähm, den Motor am Laufen zu halten, äh, jedem das Gefühl zu geben, wir sind da, wir bleiben da, wir versuchen auch jede Kultur möglich zu machen, auch für die Künstlerinnen und Künstler, die es da schwer haben, die ganzen Gäste und so weiter. Ähm, Und äh, das war jetzt mal mal sehr wichtig und da sind wir auch sehr froh, wie das gelaufen ist. Mit diesem Saisonabschlussfestival jetzt, ähm, wo wir dann diese Fanciulla del West von Puccini mit Antonio Papano am Pult Mit Lydia Steyer, dieser wunderbaren Regisseurin, noch mal so machen konnten, dass noch mal so aufgeht, dass auch so ein Erfolg ist. Also nicht nur auch im Feuilleton, sondern gerade auch beim Publikum. Wir konnten es mit diesem Autokino machen. Also, dass natürlich jetzt am Schluss so ein Zeichen gesetzt werden konnte, dass wir jetzt zu dem Publikum sagen können: Wir sind da. Es lohnt sich, auch das Programm des nächsten Jahres anzuschauen. Es lohnt sich, Karten zu kaufen. Also da ist jetzt schon sehr, sehr viel Aufbruchstimmung und Hoffnung.
0: Erzählen Sie doch nochmal, ich gehe auch nochmal einen Schritt zurück, diese Aufführungen, die dann ohne Publikum stattfanden, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie wichtig das für die Musiker, für die Sänger, für, also für alle, die daran beteiligt sind, natürlich auch für, bis hin zum Dirigenten, wie wichtig das ist, dass man zusammenkommt in dieser Zeit und diese Auftritte hat, wenn auch ohne Publikum. Jetzt diesen Unterschied, den das Publikum macht. Also, kann Sie das beschreiben, wie, welche Bedeutung das hat, ob man da die Menschen vor sich hat, zuhören, applaudieren sehen?
1: Also ähm, ja, das, ist, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist ja alles, was mit Oper zu tun hat, hat mit Kommunikation zu tun. Also das ist, äh, wenn man die Orchestermusik am Graben hat, die jede Regung ihres Nachbarn aufnehmen, jede Regung des Dirigenten, wo die Mimik eine Rolle spielt und so weiter, ähm, dann natürlich äh, zwischen den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne, was da passiert, ähm, ganz entscheidend. Und dann ist diese Verbindung zum Publikum, dass eine Reaktion stattfindet. Es ist nun mal eine Live-Kunst wo auch, ich sag mal, menschliche Höchstleistungen auch wirklich greifbar und spürbar werden, wo dann im Publikum sozusagen die Schwingungen der Stimme, die Schwingungen der Instrumente spürbar wird, wo dann so eine Spannung im Raum entsteht durch ein, ein gemeinsames Ohr. Das koppelt sich dann wieder zurück. Ähm, dann spüren die Sänger, da passiert etwas, äh, da werde ich getragen, äh, da wird reagiert, da wird vielleicht auch, äh, auch gelacht, ich meine, das ist gerade bei so Stücken, die... Äh, die oder gehustet. Ja, oder gehustet, das ist vielleicht eines der wenigen Dinge, was was weniger stört. Was mich auch weniger stört, ist, dass man so ganz langsam äh, Bonbon-Tüten aufmacht mhm. oder sowas. Äh, weil stört, es ist immer, wenn das ganz schnell passiert, dann geht es, aber wenn es ganz langsam passiert, kann das innervierend sein. Nein, also das, das sind zwei Sachen, die weniger stören, aber, aber natürlich ist, ist, das, ist das Publikum und, und der Live-Eindruck äh, absolut entscheidend. Kein Opernabend gleich dem anderen und es macht ja auch diese unglaubliche Spannung aus und das überträgt sich. Und es gibt auch nichts Tolleres als ein Opernhaus, wo diese, ja, wo, wo, wo die Luft brennt, wo man merkt, da ist jetzt etwas, da passiert jetzt etwas, wo eine unglaubliche Konzentration im Raum ist, die mit den Händen zu greifen ist. Und nach diesen Erlebnissen, nach diesen authentischen Erlebnissen, glaube ich, sehnen wir uns jetzt alle zurück.
0: Gibt es was, was Sie aus der Corona-Zeit, aus ähm, der Arbeit in diesen Monaten mitnehmen wollen, in die Zeit ohne Pandemie?
1: Also der Opernbetrieb ist ja immer darauf ausgerichtet, relativ langfristig zu planen und eine gewisse Starrheit wurde eben auch immer nachgesagt. Diese Pandemie hat jetzt irgendwie gezeigt, wie unglaublich flexibel man reagiert. Gleichzeitig habe ich gerade gesagt, kein Opernabend gleicht dem anderen und man muss kurzfristig reagieren können. Aber dass wir eben auch kurzfristig reagieren können im Planen, in dem, was angeboten wird, das hat die Pandemiezeit sehr, sehr toll gezeigt. Und ich möchte eigentlich, ich sage mal, bei so ein Drittel der Dinge, die man tut, sich auch diese Flexibilität bewahren auch Weil
0: kurzfristiger das, dann mit den Musikern, die von außerhalb oder den Sängern kommen planen ja. können.
1: Ja, oder auch so Projekte, die teilweise sind also Opernprämier dann drei Jahre im Voraus geplant und manchmal gibt es so Dinge, die gerade ganz besonders spannend sind und wo man dann gar keinen Raum mehr hat, die jetzt zu zeigen, ja und da aber so einen gewissen Teil im Programm zu haben, wo man etwas flexibler reagiert, ich glaube, das äh, kann für mehr Lebendigkeit dann noch sorgen.
0: Ne? Ja, das ist bei uns, bei uns ist ja. es das Homeoffice und das digitale Arbeiten, mhm. wo man bei allem Schlimmen ähm, der Pandemie und den vielen Menschen, die gestorben oder erkrankt sind, sagen muss, das war jetzt für uns schon auch ein, ein ordentlicher Schub und hat uns auch gezeigt, dass man eben auch, wie Sie sagen, wesentlich flexibler arbeiten kann und natürlich auch vom Homeoffice aus manchmal sogar konzentrierter arbeiten kann, als wenn man vielleicht hier in der Redaktion am Kudamm ist. Was machen Sie jetzt noch? Bis 3. Juli ist jetzt, sind jetzt noch Aufführungen. Was finden wir da jetzt noch vor in der Staatsoper?
1: Also die Staatsoper, ähm, wir haben ja dort jetzt in diesen zwischen dem 13. Juni und 3. Juli 13 Aufführungen gezeigt. Es äh, sind sechsmal Franz del West, was wirklich eine große Oper ist, eine unglaubliche Emotion, eine unglaubliche Spannung. Ähm, und damit schließen wir dann auch am 3. Juli ab. Dann und haben. das
0: schon ausverkauft.
1: Ähm, da gibt es die ein oder andere Restkarte, aber das sieht natürlich sehr gut aus. Noch dazu, wo wir jetzt äh, nur in Anführungsstrichen 580 Sitzplätze wirklich belegen dürfen. Ja. Aber es lohnt sich gerade kurzfristig da auch immer noch mal nachzufragen, weil ja gerade jetzt in diesen Zeiten, da der ein oder andere dann auch kurzfristig nicht kann, nicht kommt und dann da noch Möglichkeiten gibt. Ähm, dann haben wir, ja, machen wir noch ein Konzert äh, für Berlin. Das ist ja gemeinsam mit dem Kultursenator Lederer erdacht, äh, wo wir ja, mit Kulturleben e.V. gemeinsam ein Publikum ins Haus holen, das vielleicht nicht ganz automatisch zu uns kommt. Denn das war immer so eine tolle Erfahrung in den letzten Jahren, das zu machen. Ähm, das wird äh, jetzt am 23. Juni noch sein. Wir, haben, äh, wir hatten jetzt gerade, was ich auch wichtig finde, zweimal das opern kinder ein Projekt, was wir mit allen bezirklichen Musikschulen Berlin zusammen machen. Das sind zwölf Stück in Berlin und das sind ja Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Und dass dieses Projekt jetzt nochmal so einen Abschluss gefunden hat, gerade in dieser Zeit, und dass sogar das ganze Orchester auf der Bühne sitzen konnte, das war auch nochmal besonders wichtig. Wir haben noch ein Abonnementkonzert mit Toni Papano. Und die Staatskapelle geht auf Reisen. Die macht noch drei Konzerte in der Philharmonie de Paris, unter anderem auch im Rahmen der Boulez Biennale.
0: Und dann müssen Sie uns natürlich verraten, die Pläne für nach der Sommerpause, damit wir uns schon Karten reservieren können?
1: Ja, wir sind äh, froh, dass wir jetzt die neue Spielzeit äh, veröffentlicht haben. Natürlich etwas später äh, als, als gewöhnlich. Aber ja, also nächste Spielzeit im September, ähm, geht's, äh, Ende August geht es schon los. Also ein bisschen früher als sonst äh, machen wir da am 28. August ein großes Eröffnungsfest. Wir haben ja unser Staatsopernchor wird 200 Jahre alt, ein großes Jubiläum. Da wird nochmal besonders darauf aufmerksam gemacht, schon beim Eröffnungsfest. Dann haben wir ja Publikumspremieren im nächsten Jahr. Also der Figaro ist ja vor Publikum noch nicht gelaufen. Wir haben die Yenufa, der ist noch nicht gelaufen vor Publikum, und Lohengrin. Ja, das sind mal die drei. Und dann kommen sechs äh, weitere Premieren dazu. Das eine ist äh, Cousy-Van-Tutte, wo wir diesen Da Ponte-Zyklus mit Vincent Igé fortsetzen. Wir haben dann zu den Barocktagen äh, Idomene von Compra. Ähm, ist auch ein, ein, eine Entdeckung, eine absolute Entdeckung, im Staatsanwalt Schwarz- und Linden noch nie zu erleben war. Aber das ist ja auch Teil dieser Barocktage, dass wir da auf Entdeckungsreise gehen. Dann haben wir ein Auftragswerk, das heißt Schlaflos, Sleepless, ein neues Werk von Peter Edwösch, der auch selbst dirigieren wird, ein wunderbarer Dirigent. Und das wird Cornel Mundruschko die Regie führen. Die Leute, die bei Netflix Pieces of a Woman gesehen haben, könnten diesen Regisseur kennen. Der ist gerade für so einen Stoff, der so ein bisschen eine... Kreuzung ist zwischen einer modernen Weihnachtsgeschichte und Bonnie und Clyde ist das äh, wirklich sehr, sehr faszinierend. Also ein to- toller Opernstoff, toller Komponist. Das ist dann Ende November. Dann haben das heißt,
0: es gibt gar keine Pause mehr.
1: Es gibt, ja, wird wir
0: durchgehend, haben, durchgehend gespielt.
1: Ich bin jetzt, Sie merken, ich bin noch nicht mal fertig, die ganzen Projekte. Ja, also noch ein bisschen weiter, machen Sie noch ein bisschen weiter. Das ist und, äh, aber nur in aller Kürze. Wir machen den Janacek-Zyklus weiter mit Makropolis, wo Klaus Gut Regie führt und Simon Rattle dirigiert. Wir haben dann zu den Festtagen den ganzen der Ponte-Zyklus inklusive Don Giovanni, der dann neu sein wird. Und dann hat man den gesamten Zyklus als Ganzes und auch in der beabsichtigten Reihenfolge. Und am Ende des Jahres ist natürlich noch mit Subin mit Anna Trepko, Philipp Stölzl in der Regie eine neue Turandot. Ähm, was äh, natürlich ein, ein, ein großes Ereignis ist und äh, schon viele Schatten vorauswirft. Ähm, wenn ich jetzt noch das ganze andere, die ganzen Jugendprogramm, die ganzen Konzerte, also wir haben jetzt schon mit vollem Selbstbewusstsein ein ganzes Programm für die nächste Spielzeit gemacht. Ähm, was fast dieselben Ausmaße hat wie immer, über 300 Vorstellungen. Ich halte das auch für wahnsinnig wichtig, dass man da mit Selbstbewusstsein reingeht, dass wir auch daran glauben, dass das möglich ist. Es ist auch für die Künstlerinnen und Künstler so wichtig, dass wir, dass wir, dass wir das versuchen. Wir haben im September und Oktober noch insofern reagiert, dass wir so zwei sehr große verdi chor rausgelassen haben, damit wir ähm, ja, damit, damit, damit man auch diese ganzen Arbeitsschutzbestimmungen, die es jetzt gibt und auch dieses täglichen Testen und alles, was man braucht, dass man das noch berücksichtigen kann. Aber nach derzeitigem Spielplan gehen wir schon davon aus, dass man so, ich sag mal, ab November wieder zu so einer gewissen Normalität zurückfindet.
0: Gibt es eigentlich ähm, eine Impfpflicht für die Künstlerinnen und Künstler oder decken Sie das ab über dann Testpflicht?
1: Also, ähm, wir hoffen.
0: Also, offiziell gibt es natürlich keine Impfpflicht, um das jetzt hier klarzustellen, aber es gibt ja schon die Überlegung, dass man in bestimmten Bereichen, in denen man arbeitet, also beispielsweise in der Gastronomie, dann von seinen Mitarbeitern schon erwarten kann, dass sie sich auch impfen lassen. Also, es gibt keine Impfpflicht in Deutschland, aber.
1: Also, es ist so, wir haben, ähm, ich glaube. Politisch ist das ja auch, Zum Moment äh, gibt es da nicht die Basis dafür und ich vermute auch nicht, dass das kommen wird, dass wirklich eine Impfpflicht kommt. Aber wir, äh, ich hoffe natürlich, dass so viele wie möglich äh, sich impfen lassen und dass das dann auch das Testen ersetzt, auch im Arbeitsumfeld. Im Moment ist das noch nicht so. Also beim Publikum, wenn man ins Publikum geht, kann man das nachweisen. Das, ähm, schon viele das, ist schon, das machen jetzt auch schon viele. Und da ist aber im Moment ja auch noch Abstand. Aber mal auf der Bühne ist es so, dass das Impfen jetzt im Moment noch das Testen nicht ersetzt. Und das wäre natürlich für uns eine enorm wichtige Sache, wenn man dann wieder in diesen etwas regulären Betrieb kommt, dass das dann entsprechend anerkannt ist.
0: Ja, andere Hygieneregeln werden sich ja umsetzen lassen, desinfizieren, Abstand halten, das alles. Aber das ist mit dem Testen dann schon ein bisschen aufwendiger, es sei denn, wir haben alle dann den digitalen Impfpass. Lieber Herr Schulz, Ihr ähm, Vertrag als Intendant ist verlängert worden kürzlich bis zum Jahr 2024. Ähm, Was bedeutet das Ihnen? Was bedeutet es Ihnen, in Berlin und an der Staatsoper zu sein?
1: Also ich muss sagen, ähm, diese Staatsoper ist eine eine unglaubliche Institution, die ähm, mit ihrer ganzen Geschichte und gleichzeitig aber dieser Fähigkeit irgendwie so am Puls der Oper heute zu sein. So, und da, diese, da ist eine unglaubliche Mischung auch an Mentalitäten, wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so. Also das, das, ist, das ist natürlich von daher ein ganz, ganz tolles Instrument, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Ähm, seitdem ich hier bin, habe ich natürlich viel, viel äh, Krise möchte ich nicht sagen, aber schwierige Situationen gehabt. Ja, wir sind ja, ich meine, jeder Intendantenwechsel ist erstmal für das ganze Haus eine gewisse Belastung. Ja, das, das, ist etwas, was.
0: Man würde sagen Herausforderung.
1: Herausforderung. Äh, so, das, 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 ist einfach so. Ja, dann, dann, weil man noch nicht weiß, wo geht's hin, was, was wird der treiben und so weiter. Dann, ähm, dann hatten wir sozusagen. Und wie
0: ist er menschlich? Missbraucht er seine Macht? <lacht>
1: Ein
0: neues Thema in der Kultur. Ja, das Kultur? ist.
1: Also das ist ist etwas, was extrem wichtig wichtig ist, da einfach intensiv darauf zu reagieren. Wir haben das umfassend gemacht, dass man Dialoge hat im Orchester, die auch auch organisiert sind. Sie hatten die
0: Diskussion mit rund um den Dirigenten Daniel Barenboim.
1: Und da ist es einfach ähm, wahnsinnig wichtig, dass man da gemeinsam äh, schaut, wie man auch in Konfliktsituationen miteinander umgeht, dass man da da offen ist, äh, dass man sozusagen die Sachen klärt, bespricht, äh, dass man eine Atmosphäre schafft, äh, in der alle ihre Höchstleistungen erbringen können. Und da muss ich sagen, haben wir einfach in den letzten zwei Jahren jetzt unglaublich viel geschafft. Es sind so viele selbstbewusste, tolle Mitarbeiter, die da ihren Teil dazu beitragen. Und es sind so viele Kräfte gestärkt im ganzen Haus, die diese Institution tragen und die für die Institution entscheidend sind. Und deswegen kann man auch Konflikten wunderbar begegnen mittlerweile.
0: Ich erwähnte schon das Jahr bis 2020, äh, bis 2024 ähm, verlängert. Gibt es so ein, ein Stück, eine Inszenierung, ein Thema, was Sie unbedingt dann noch realisieren möchten?
1: Also ähm was ich nur noch, noch mal ergänzen darf, bevor ich das gleich beantworte, ist ja, also wir hatten diesen Intendantenwechsel, wir hatten dann den Wiedereinzug ins neue Haus. Ich meine, das war ein baulich nicht ganz fertiges Haus, was zu bewältigen ist. Jetzt diese Pandemiezeit und sowas, also für mich würde ich mir jetzt einfach mal auch wünschen, dass sozusagen dieses, dieses ganze Programm ja, mit diesen Premieren, die wir haben, wir haben uns vorgenommen, auch Zeitgenössisches sehr stark äh, immer wieder zu zeigen. Wir haben die Barocktage, die Festtage, dieses Jugendprogramm, das neue Opernkinderorchester und so weiter. Und dass das einfach mal so einige Spielzeiten sich so ganz in Ruhe etablieren kann. Äh, Und das ist äh, ein, ein großer Wunsch. Äh, sonst dass Sie
0: mal so ganz ohne Krise arbeiten möchten?
1: <lacht> ja. ja, Opernhaus ohne so Krise, das ist glaube ich ein Wort, das, das gibt es natürlich einfach gar nicht und das, vielleicht wäre es ja auch sonst einfach langweilig. Ähm, aber das ist etwas, ähm, was auch wichtig ist, dass sich einfach all diese Dinge da so, so, in, so in Ruhe etablieren können. Und ich muss sagen, jetzt mit diesem... Janacek-Zyklus, auch mit diesem äh, Sleepless, diesem Auftragswerk, was da kommt, ähm, äh, auch bei, bei diesen unbekannten Werken wie Idomene. Dann haben wir aber trotzdem jetzt mit Van Schuller, jetzt mit dort im nächsten Jahr, ähm, auch was Puccini betrifft, dann äh, immer wieder Akzente gesetzt. Äh, wir haben, was Wagner und Strauss betrifft, haben wir... Ähm, natürlich das Kernrepertoire auch immer weiter äh, äh, ja, erneuert und sind damit umgegangen. Wir haben ja auch Regisseure, äh, wie man jetzt zuletzt gesehen hat, was also Calixto Dubieto und Damiano Micheletto, jetzt Lydia Steyer. Ähm, ähm, also das sind, das sind auch so, ich glaube, auch eine gewisse Erneuerung, was die Regienamen betrifft, ist unglaublich äh, viel passiert. Und da jetzt einfach, da in diesen Dingen, das jetzt äh, so zwischen bekannteren Werken, aber auch unbekannteren Werken, mit diesen äh, neuen Leuten da jetzt da etwas weiterzuentwickeln. äh, Ich glaube, das lohnt sich.
0: Das war fast schon das Schlusswort, Herr Schulz. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer ein kleines Spiel, nämlich Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf los geht's los. Ich lebe gerne in Berlin, weil...
1: Weil man die ganze Gesellschaft vor sich hat, dieses ganze Spektrum. Und jeder hat ja seine Repräsentanz hier. Es ist diese Vielfalt der Mentalitäten, diese geschichtlichen. Also man spürt einfach das gesamte Spektrum der Gesellschaft.
0: Meine Lieblingsoper ist?
1: (lacht) Keine Antwort. Es ist wie beim Essen, da mag man ja auch nicht nur Kaiserschmarrn.
0: An den Berlinern mag ich...
1: Ähm, Ja, ich würde sagen, die Direktheit. Also die Herzlichkeit muss man auf den zweiten Blick äh, oft erst erkennen. Aber es ist ähm, dafür ehrlich und nichts Aufgesetztes. Und das mag ich.
0: Die Arbeit in der Staatsoper bedeutet mir?
1: Ja, unglaublich viel. Ich habe seit sechs Jahren, gebe ich da alles rein. Und ähm, das ist einfach dieses sich mit diesen Menschen da zu tun zu haben und dass jeden Tag was Neues passiert, das ist einfach fantastisch.
0: Von der Politik wünsche ich mir?
1: Dass sie einfach weiß, wie wichtig solche großen Spitzeninstitutionen in der Kultur sind und dass wir da weiterhin diese Unterstützung haben.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Eine gewisse Demut, dass nicht alles selbstverständlich ist, was da Täglich passiert und dass von einem auf den nächsten Tag Dinge vollkommen anders oder sogar vorbei sein können.
0: Das Besondere an der Arbeit mit Künstlern ist?
1: Die hohe Emotionalität. Diese sehr, sehr, also dass jeder, dass das einfach, jeder, der das macht, macht es nicht einfach nur als Beruf, sondern aus höchster Leidenschaft. Und das hat auch natürlich immer. Besonderheiten in der Art, äh, damit umzugehen. Ne?
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: <lacht> ich sage jetzt mal Ludwig-Kirchplatz.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal? In Berlin? Wenn Sie wollen.
1: <lacht> hey. ähm. Oh, da gibt äh, da könnte man jetzt, glaube ich, eine äh, riesige Liste. Aufmachen. Wir es fangen
0: mit einem an oder ein Lehrer.
1: <lacht> Vielleicht Hanna Arendt, mit der hätte ich mal gerne diskutiert. Die Art und Weise, wie sie auch über, über Führung spricht und auch was Macht heute modern bedeutet, da war sie so weit ihrer Zeit voraus. Und bei all den Fragen, was ich mich dazu stellen hatte, würde ich mit ihr einfach gerne mal diskutieren.
0: Und die Ab- der Abschlusssatz für das verbleibende Jahr 2021 wünsche ich mir.
1: Viel Kultur, viel Solidarität und viel viel Gemeinsamkeit.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Matthias Schulz, der Intendant der Staatsoper in Berlin. Vielen Dank, Herr Schulz.
1: Vielen Dank, Frau Richter.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.